2: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
3: Este podcast é uma parceria com o Brasil de Fato.
2: Boa tarde, boa noite para todas as pessoas ouvintes que estão com a gente aqui em mais um episódio do Medicina em Debate, o seu podcast sobre medicina, política e saúde traduzidas para o dia a dia. O meu nome é Bianca Nimes-Evesque-Silveira, eu sou médica de família e comunidade e estou muito feliz de estar aqui com vocês para mais um episódio sobre um assunto muito especial no dia de hoje. Nós vamos falar sobre gordofobia na saúde, temos uma convidada muito especial já, já eu vou chamar ela. Mas antes disso, preciso dar aqueles nossos recadinhos de sempre. É, quero lembrar todo mundo que a gente do Medicina em Debate... está disponível em todos os tocadores de podcast. A gente está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast... ...ou no seu player favorito. Quero convidar vocês também para já aproveitar e seguir a gente lá no Instagram. E quero também fazer aquele nosso agradecimento muito especial... os nossos apoiadores e parceiros que é o Brasil de Fato e a Central 3, que tornam esse podcast possível. Lembrando que o Brasil de Fato está, então, de aniversário esse ano, né? Já são duas décadas produzindo um jornalismo alinhado com as lutas populares em várias linguagens e formatos, site, TV, rádio e podcasts. Tudo isso feito com muito rigor jornalístico e sem o patrocínio de empresários das mídias comerciais. E para manter esse jornalismo de interesse da classe trabalhadora, eles estão com a campanha de financiamento coletivo, que vocês já sabem. Então, lembrando que vocês podem contribuir, seja de uma forma única via Pix, ou também pode ser feito a assinatura né, da contribuição mensal a partir de R$15,00, que tem várias recompensas bem bacanas. Maiores informações sobre isso vocês têm aqui no site. Muito bem! E agora, antes de chamar a nossa convidada, quero chamar a minha parceira que está aqui comigo hoje, a Rânia, que também está aqui para mediar esse episódio. Rânia, fala um pouquinho de ti, te apresenta para o
4: pessoal que está nos ouvindo hoje. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Rânia, eu sou médica sanitarista de família e de comunidade, já sou aqui do podcast, mas estava sumida, e aí fui provocada pela Bianca aparecer aqui de volta. Eu sou baiana, mas estou morando no Rio de Janeiro por enquanto. É, sou professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia Lá no interior da Bahia E aí estou aqui pelo podcast por essa possibilidade De discutir temas que nem sempre estão Que estão no nosso cotidiano Mas que nem sempre estão nas nossas falas Nossos debates, nas nossas discussões Às vezes estão só na mesa do bar E aí a gente traz aqui para esse espaço é, Para poder compartilhar com vocês Então que bom estar tá aqui de volta E com esse tema também que me é muito caro Muito me interessa esse debate, considerando que a gente vem discutindo né, na saúde o tema da obesidade e agora poder fazer uma interface com discutir gordofobia e rever enquanto trabalhadora, formadora, né, e todo mundo que estiver ouvindo aí é, sobre essa questão e refletir nas nossas práticas, nas nossas atuações, acho que é primordial. Então, bem interessada aí na nossa conversa.
2: Perfeito! Então tá, agora eu quero chamar. A nossa convidada para se apresentar também é a professora e doutora Malu Jimenes, filósofa e escritora do livro Lute Como Uma Gorda, pós-doutoranda pela UFRJ, coordenadora da pesquisa gorda e presidente do Instituto Diversas. Fala um pouquinho de ti para gente, Malu.
1: Oi, muito feliz aqui pelo convite, pela oportunidade de poder falar. Eu sou Malu Gimenez, uma mulher branca gorda, tenho cabelos curtos, castanho escuro, estou usando um óculos redondo, transparente, rosa, um brinco rosa-laranja e uma camiseta cinza. Atrás de mim tem uma estante cheia de livros e um cartaz escrito como uma gorda do lado do meu livro. É, minha formação é em filosofia, Eu fiz graduação em filosofia na Unesp, depois eu fiz outra graduação na Universidade de Granada, na Espanha, também em Filosofia. Tenho mestrado e doutorado em Estudos de Cultura Contemporânea pela UFMT, no Mato Grosso. No mestrado eu estudei a relação entre patroas e empregadas domésticas através da alimentação. E nessa pesquisa de mestrado que eu me deparei com o questionamento de por que temos horror à gordura, ao corpo gordo, eu como uma mulher gorda desde a minha infância, eu nasci, fui um nenê gordo, uma criança gorda, adolescente gorda, jovem gorda, adulta gorda, e provavelmente você uma velha gorda, eu fiquei muito atentada em pensar sobre isso no mestrado, isso em 2014, é, a gente não ouvia falar sobre esse tema aqui no Brasil, pelo menos eu não tinha contato, eu comecei a pesquisar na gringa e eu me deparei, então, com um grupo de pessoas no mundo todo, na sua maioria mulheres gordas, professoras, pesquisadoras de universidade, que pesquisavam as corporalidades gordas de um outro ponto de vista, um ponto de vista mais humano, com respeito e dignidade, principalmente colocando as próprias pessoas gordas no centro dessas discussões. É, para mim isso foi maravilhoso, porque eu carrego no meu corpo toda a dor e violência de quem sofre gordofobia a vida inteira E foi nessa, nessa pesquisa também que eu me deparei com o conceito de gordofobia E é, tudo começou a fazer sentido pra mim, até porque até aquele momento eu não entendia porque que meu corpo chegava antes do que eu nas consultas médicas, nos relacionamentos, nas entrevistas de emprego, de bolsa. E principalmente que eu me sentia muito culpada por ser uma pessoa gorda. Era como se a responsabilidade de eu ser uma pessoa gorda fosse minha, né? Eu fosse uma pessoa. Menor, inferior ao restante Porque eu não conseguia me manter grávida Eu passei a minha vida inteira focada no emagrecimento Era um objetivo central na minha vida Até eu encontrar esses estudos E eu cheguei a emagrecer Mas depois eu voltava a engordar Então era um ciclo de violência Onde eu emagrecia Voltava a engordar, me sentia culpada Aí usava produto, dieta, mutilações Enfim muito sofrimento até eu chegar a esses estudos, então eu pensei, eu quero estudar isso, eu quero entender isso e quero me tornar uma especialista nesse tema, então eu fiz doutorado, prestei o doutorado sobre esse tema, defendi a tese Lute como uma gorda, é, no meio das, desses estudos eu percebi como esse debate não existia, nem dentro nem fora da academia, mas, principalmente, fora da academia, né? como as pessoas gordas ainda sofriam da mesma forma que eu vinha sofrendo. Então, eu pensei em criar um projeto no qual eu pudesse levar esse debate para vários espaços, em bares, é, reuniões, coletivos. Então, eu criei o projeto Lute Como Uma Gorda, que depois vira o nome da minha tese, que depois vira o nome do meu livro, é, e esse projeto ele começou a transbordar além daquele momento que eu estava morando em Cuiabá, no Mato Grosso, ele começou a ir para outros estados, ele começou a virar outras coisas como fotografia de resistência, um trabalho que eu faço já há muitos anos, camiseta, enfim, virou muitas coisas, é, e depois então eu entro no pós-doutorado na UFRJ em Psicossociologia para focar e mostrar como a saúde é violência para as pessoas gordas, né? É, tô, tô nisso agora. Então, sou eu, Malu, tem muitas coisas aí para falar, né? Então, acho que é legal também contar essa história, como que eu chego né? nesses estudos, por que que eu chego, e o como isso transformou a minha vida, porque eu trabalho com muitos depoimentos, né? É, é uma característica da pesquisa gorda, dos estudos do corpo gordo, ou via pessoas gordas, até porque são pessoas invisibilizadas, né, que perdem sua autonomia sobre o próprio corpo, sobre a própria saúde, sobre a própria vida, né, é como se essas pessoas gordas a gente não tivesse é, condições para falar da gente mesma, então é, eu conheci muitas pessoas gordas nessa caminhada, a maioria de mulheres... Muitas histórias, muitas violências, é, e isso também me, me traz no mundo de uma outra forma, me coloca no mundo de outra forma e também me faz pensar e almejar um mundo diferente. Né? Eu quero viver a transformação social aqui e agora, e por isso que eu me considero uma artivista, eu sou uma pesquisadora ativista, a minha pesquisa lá não vem separada do meu ativismo, né? para quem não sabe, ativismo é quando a gente mistura arte e ativismo, por isso das fotografias, eu escrevo poesia também, não acredito numa ciência sem arte, e também não acredito numa ciência sem o intuito de transformar a sociedade.
2: Perfeito, muito, muito obrigada, que delícia poder te ouvir, poder te receber aqui, vou aproveitar então que, que a Malu fez essa apresentação dela, e vou me apresentar melhor também, acho que cabe, né, é, pro pessoal saber, então, é, eu sou uma mulher cis, uma mulher bissexual, que está num relacionamento homofetivo não monogâmico, eu sou uma mulher gorda menor, e que também tive aí toda uma história de vida pautado em cima disso, também, né, de conseguir olhar tudo que a gordofobia fez no, na minha trajetória, e ainda tô no processo de questionamento da minha etnia e raça, me identifico com uma pessoa não branca, uh, mas ainda tô no processo de identificar e uh, tentar buscar um pouquinho mais da minha ancestralidade e entender onde que eu tô, né, na, nas possibilidades de cor e raça e etnia, né. Eu quero agradecer muito a Malu por aceitar esse convite. É, conheci ela através do livro dela, Lute Como Uma Gorda, que eu comprei durante o evento da Brasco no ano passado, e fui muito tocada por essa leitura. Quem ainda não conhece esse livro, eu recomendo muito pra mim, fez todo sentido. E pra gente começar a nossa conversa, então, e e começar a falar um pouquinho mais sobre a gordofobia na saúde, né? E aí todos as, os seus entraves. Eu queria começar perguntando para a Maluz, é, pedindo para ela que nos fale um pouquinho sobre o conceito. Afinal de contas, né? O, o que, que é a gordofobia? A
1: gordofobia, Bianca, ela é um preconceito contra pessoas gordas, mas vai além disso, né? A gordofobia é considerada um estigma, um estigma estrutural institucionalizado na nossa sociedade. O que, que significa isso? Significa que a forma como a gente pensa, a forma como a gente constrói saberes, a forma como a gente se organiza é gordofóbica. É, eu sou gordofóbica, você é, a Rânia é, quem está ouvindo a gente é gordofóbico. Por isso que é muito difícil às vezes de entender e detectar, porque a gordofobia ela é normalizada na forma como a gente vive né, na nossa sociedade, é, essa sociedade neoliberal capitalista. Então a gordofobia ela vai além do preconceito, porque ela está na forma como a gente constrói saberes, como a gente se organiza socialmente, como a gente pensa como a gente é, lida uns com os outros a gordofobia ela está ela ali inserida e muitas vezes a gente nem percebe até porque ela vem sempre meio que disfarçada né, de amor, de cuidado de saúde e acho que a gente vai desenvolver um pouco mais aí isso, mas a gordofobia ela está em construção também porque é o conceito que não é acabado né? as pesquisadoras elas continuam falando sobre a gordofobia desenvolvendo esse conceito isso é muito legal porque ela está em construção né? como a ciência como, a gente, como as pessoas deveriam ver a ciência, porque a ciência está em construção, mas muitas vezes a gente não vê a ciência assim a gente acha que a ciência é uma coisa estagnada isso aí, é isso, ponto e acabou, não é nada é tá tudo sempre se transformando, modificando, é, sendo questionado. Então a gordofobia ela tá sempre aí, ainda em construção. Inclusive o ativismo latino-americano vem propondo usar em vez de gordofobia o gordo ódio, que é uma outra expressão que acho que até a gente tiraria essa coisa médica diagnostiqueira, né, do fobia, e colocaria o que ela é, que é o ódio que existe dentro das pessoas contra o corpo morto.
4: Eu acho que foi, enfim, acho que é legal a gente começar por essa história aí, e aí eu vou também me apresentar de novo, <risos> seguindo aí essa história da... É, de pensar, o enfim, desse ódio de que todo mundo é gordofóbico, né? Então eu sou, sou uma mulher cis, né? Bissexual também Mas é, me reconheço como uma mulher negra de pele clara E foi um processo também passar por esse reconhecimento é, E sou uma mulher que me tornei gorda, né? Diferente da história de vocês e foi um reconhecimento que só apareceu agora, eu sou doutoranda da UFRJ também, e eu estudo as relações entre trabalho, principalmente no trabalho noturno, né e o ganho de peso, desenvolvimento de obesidade, e aí nesse processo, lendo muito sobre a obesidade do ponto de vista da doença, é, do problema de saúde, da epidemia global, né é, de, do tema das doenças crônicas, né? E a obesidade como ali um, um ponto central, um nó crítico no processo. É, eu começo a me pegar muito, muito muito desestimulada assim, né? Muito com com essas leituras em recorrências e os espaços de debate. E aí teve uma pergunta em um momento num espaço de debate, enfim, a gente estava apresentando um texto sobre a epidemia global da obesidade. E no final, o pessoal começou a discutir, as pesquisadoras, eram todas mulheres, inclusive, começaram a discutir sobre o problema das pessoas não reconhecerem a obesidade enquanto um problema. Olha só. É porque você pergunta a pessoa se ela tem alguma doença, ela diz não. Aí você olha, mas cara, ela é obesa, como que ela não reconhece que ela tem um problema de saúde? E aí a discussão era, as pessoas não entendem é, obesidade como um problema de saúde eu fiquei muda, né, e saí daquela discussão dizendo assim, gente, mas se alguém me perguntar se tem algum problema de saúde, eu vou dizer que eu não tenho, porque eu não tenho, né. É, e aquilo ficou ali, rememorando, né, e aí eu também sou alguém que atende, né, e aí fiquei me lembrando de que quando as pessoas chegam no consultório, eu sou uma professor, então, é, na lista de problemas, a obesidade sempre aparece como uma lista de problemas, e às vezes tentando discutir com os alunos de, né, mas por que, que isso tem que ser o primeiro da lista? Porque, em geral, é o primeiro da lista, né? É, o primeiro momento vai fazer a lista dos problemas, quando a gente atende, né? A gente faz a lista no final, e aí a obesidade geral é um dos primeiros, mas nem era o motivo que a pessoa foi naquela consulta, né? Muitas vezes tem outras coisas, mas como que isso aparecia muito, né? E ficou reverberando para mim essa coisa de eu tenho que me sentir doente porque eu sou gorda? E aí... É, isso me, me ficou, enfim, me faz aparecer aqui nesse episódio hoje, pra poder conversar mais sobre isso, porque eu acho que é isso que nós profissionais de saúde estão precisando, né? Botar em reflexão as, as nossas certezas. E aí, a pergunta que vem, Malu, pra ti é assim, de onde é que vem esse ódio? Porque é esse ódio que faz com que, como você falou, o primeiro problema, a primeira coisa que a pessoa enxerga não é a pessoa, mas é o corpo gordo, né? Então, assim, de onde que vem isso? né? Porque que, que, que a gente... Enfim, por que, que tá tão em pauta e a gente tá. tá... Por que, que todo mundo é gordofóbico no fim, né? Porque tem esse ódio, assim, acho que é um pouco por essa linha.
1: É, eu me apresentei, não falei da minha sexualidade, eu me considero uma pessoa não binária, sobsexual, e é uma construção também isso, né? Pode ser que daqui a um tempo eu me considere outra coisa, ainda bem estamos abertos aí a essas mudanças. Sua pergunta é super legal, né, Rânia? Porque tem muitos fatores envolvidos aí. Mas, principalmente, é essa ideia biomédica, midiática, de que ser uma pessoa gorda é ser uma pessoa fracassada. Eu posso ser tudo na minha vida, menos ser gorda. A gente aprende isso muito desde pequena. Tanto é que a palavra gorda é um xingamento... E a gente aprende isso muito cedo, gorda é um xingamento, né? Então, sua gorda, você está no trânsito, vai, ah, sua gorda, você está andando na rua, essa gorda... Então, desde pequena eu ouço, vejo isso e digo, eu posso ser tudo, menos isso, eu não quero ser isso. Enquanto magra é um elogio, né? nossa, como você está magra, como ela emagreceu, se alguém quiser pujar o saco de alguém, não precisa nem ter emagrecido, mas fala, nossa, como você está magra, ganhou 7 mil pontos com aquela pessoa, não é mesmo? Então, é uma construção social, por isso que é um estigma, né? é, é sistêmico na forma como a gente enxerga essas pessoas, como a gente enxerga essas corporalidades, e é, cimentado, digamos assim, Dentro do discurso biomédico Dentro do discurso midiático E dentro das universidades né? Dentro da é, é, Da área da educação Da formação Das pessoas dentro Das escolas e das universidades Antes disso Da formação afetiva Que existe na família Sobre corporeidades Na primeira infância Né então, é, esse ódio ele vem de tudo isso, mas ele vem também de uma construção colonial que existiu nas Américas e na África na determinação de uma hierarquização de raça, corpo, gênero. Por isso que a gordofobia ela está muito ligada ao racismo. Né? Existem pessoas já pesquisando isso profundamente. Tem uma pesquisadora americana Sabrina Springs que escreve um livro sobre isso, a origem do racismo na gordofobia, a origem da gordofobia no racismo, que é muito interessante. É, a gente não tem como falar da gordofobia sem falar do racismo. Sem falar é, da construção dessa ciência moderna de dualidades de Descartes, de, de Descartes sabe? Bom, mal, corpo-mente, feio-bonito, saudável-doente. É uma ideia que ainda perdura é, dessa ciência moderna que coincide com a colonização. Né? coincide nada, né? porque é a base, na verdade, da colonização, é o que sustenta a colonização. Né? Então, é, também está ligada a isso, né? os corpos maiores, os corpos gordos, são vistos como corpos é, menores, né? corpos inferiores, corpos... Pessoas que não deram certo, que não se gostam, que não se amam, que não se cuidam é, Que não tem capacidade de emagrecer, uma coisa tão simples na cabeça das pessoas né? É incrível que as pessoas ainda pensem que a pessoa é gorda porque ela quer né? É como se nós nascêssemos e não, eu quero ser gorda Muito pelo contrário, as pessoas gordas elas estão lutando a vida inteira para emagrecer é, 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 uma, é uma vida de sofrimento baseado no gordo-ódio. Ninguém quer ser odiado o tempo todo. Porque a gordofobia não acontece um dia, passa seis meses. Não, ela acontece todos os dias, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro dos seus relacionamentos, dentro de lugares que deveriam ser seguros e acolhedores, ela acontece. Dentro de pessoas que existem, estima ela acontece. Então é um corpo muito marcado e sofrido é, e ainda culpabilizado por passar por isso. Né? Então quando uma pessoa ela sofre a gordofobia, ela ainda é considerada culpada por sofrer aquele, aquela violência. Vou dar um exemplo... Não consigo passar na catraca do ônibus. Meu corpo não passa. A culpa é sua, olha o tamanho que você ficou. Como se fosse uma escolha sua. Né? e não que O ônibus ele tem que estar adaptado a todos os corpos. Até porque 60% da população brasileira é gorda e a maioria dessa população é, são mulheres pretas periféricas. As que pegam o ônibus. Então... Falar também de gordofobia é falar de raça, é falar de gênero e é falar de classe. Olha como a coisa ela vai se aprofundando, se aprofundando nesse debate, né? Às vezes as pessoas elas têm essa ideia superficial do que significa falar sobre gordofobia, e corpos gordos, de que a gente só está falando de um pré-condão. A gente está falando todo de uma estrutura sistêmica. Né, de colocar esse corpo em lugar de sofrimento e ainda ser culpabilizado por isso.
2: Exatamente, Malu, exatamente. E fiquei te ouvindo e pensando em várias coisas para mencionar, assim, essa questão do poder biomédico, né? Infelizmente, os profissionais da saúde não têm noção do poder da fala deles e do quanto isso pode impactar numa vida, né? Tu falou da primeira infância também. Vou trazer mais um relato, porque estamos aqui conversando sobre isso. Eu, com seis anos, passei numa consulta com um pediatra, que me pediu exames laboratoriais e viu que eu tinha um colesterol total de 220. Esse profissional assustou meus pais, meus pais me levaram a uma nutricionista, que me passou uma dieta restritiva e me proibiu de comer bolacha rechada, que era o que eu mais amava nessa vida. Qual foi a consequência? Comecei a roubar o lanche dos meus colegas na escola. Óbvio. E ali começou a minha história, né, uh, com essa luta, essa, essa história de vida, de sofrimento, de luta, essa sensação de fracasso, porque eu não consigo emagrecer, infinitas dietas e programas e tentativas. Na escola era gorda baleia saco de areia, né, A gorda então o adjetivo como xingamento, né. Então, todas essas sequências... E depois, na minha vida mais adulta, jovem... Eu desenvolvi um problema no meu joelho... Fui numa consulta com um ortopedista... Porque o sobrepeso... Piora a tua dor no joelho... Então, tu tem que emagrecer... Senão, tu vai ter essa dor no joelho para sempre. Portanto... A culpabilização, ela é infinita. E, é, e aí... Levei anos para entender que aquela frase daquele médico influencia na minha dor no joelho e que na, depois de consultar com fisioterapeutas e osteopatas e quiropraxistas, eu descobri que não necessariamente eu preciso viver com essa dor, mas que eu tenho toda uma cadeia de musculatura contraturada em volta desse joelho porque eu tenho uma crença de que eu sou culpada pela dor do meu joelho. Então, é uma construção de vida em cima disso, né? E, e todos os impactos que isso tem. E a outra coisa que tu falou que eu queria comentar também é essa questão... Logo que tu começou a tua fala, tu falou, né? Que então o corpo gordo, ele é fracassado. E o corpo magro é um elogio, né? E quando a gente uh, olha uma pessoa magra e presume, né? Parte do princípio que ela, por ser magra, ela é saudável... Isso também é um ato de gordofobia, né? Isso porque isso reforça a gordofobia. E aí eu queria te fazer a próxima pergunta, Malu. Um, a gente pode falar que existe romantização da obesidade? Que existe apologia à obesidade? O que, que a gente pode conversar sobre isso, assim?
1: <risos> essa pergunta ela não falta, né? Onde eu vou, ela tá lá, junto, já sei que ela vai acontecer. Mas antes de eu responder essa pergunta, eu queria falar umas coisas que você falou, né? Sobre a infância. Agora tem um boom, né? De campanhas da obesidade infantil tão violentas com os corpinhos gordos, né? É tão triste. Quem passou. Gordofobia na infância sabe o quanto é violento triste Que muda completamente o nosso percurso na vida e no mundo A nossa relação com a gente mesmo A nossa relação com o mundo, a nossa relação com a autoestima Com as nossas escolhas, com os nossos familiares né? Com os afetos e com a própria felicidade São vidas negadas à existência, já desde a infância então, é muito importante falar da gordofobia na infância, porque a mesma coisa que aconteceu com você, ela já marginaliza a criança gorda desde pequena. Você é o um marginal que rouba o lanche das amiguinhas. Não é que te privaram de comer. E a relação que existe entre a comida e a emoção, né? é, os afetos. A comida também é emocional. É, então não poderia passar sem falar que diante desses horrores que a gente tem visto Dessas campanhas da obesidade na infância é, Desse ódio já desde muito pequenas A gente tem visto criança com 3 anos chegando da creche já falando que quer emagrecer né, De depoimentos de mães da culpabilização da própria mãe por ter uma criança gorda, a culpa é sua que não sabe cuidar da criança. É um show de horrores, né? É, e, e em vista disso, a gente escreveu um livro no passado, infantil, eu e mais três pesquisadoras, duas professoras do Colégio Pedro II, que trabalha com primeira infância e primeira infância não, alfabetização tal, isso é fundamental, né, e três, né na verdade, porque a ilustradora também é professora de artes no Colégio Pedro II, ela é pesquisadora da Fiocruz, acho que ela já defendeu o um doutorado, onde ela estuda ciência e arte, o corpo gordo central nessa pesquisa, e a gente viu a necessidade de ter um material que falasse sobre gordofobia na infância, porque a gente não achava... E o que a gente achava era sempre com o viés dos estudos da obesidade, dessa culpabilização, dessa marginalização, dessa inferiorização. Né? Então a gente escreveu um livro que a gente fez gratuito, em parceria com a IC, que é uma ONG aqui em BH. Está lá no meu Instagram, Maru Underline, é de graça, você pode baixar, ler, se informar. É muito, muito importante a gente pensar na gordofobia na infância, é ali que não tem mais volta. Né? Às vezes as pessoas perguntam para mim, ah, mas agora que você tem essa consciência, esses estudos, o ativismo, você conseguiu superar a gordofobia? Não vou superar, não tem como. É muita violência que eu passei. É muita, as consequências elas estão até hoje. Com muita força. E elas não é porque eu estudo e milito que eu deixei de sofrer gordofobia. Eu continuo sofrendo todos os dias gordofobia. É, então é importante, eu tinha que falar sobre isso. E é um bate-papo, vocês me deram essa liberdade. Então, eu acho que é importante, sabe, deixar aqui sinalizado do cuidado que a gente precisa ter com essas campanhas violentas. Da obesidade na infância. Né? Se da, da, do adulto já é violento, imagina na infância. Eu estava conversando com uma amiga lá na Brasco e ela estava falando que no posto de saúde, lá no interior de Pernambuco, onde ela trabalha, a orientação é mede, pesa, já tira o MC, superou, já entra no tratamento contra a obesidade sem exame sem levar em consideração a cultura daquela criança, sem levar em consideração as subjetividades, a família, enfim. É de uma violência sem fim. Tem um artigo que eu escrevi com a minha supervisora, Kathleen Teresa Cruz, que é uma, é uma médica, ela é professora da Faculdade de Medicina da UFRJ de Macaé, e do PPG, onde eu faço parte De Psicosociologia do Eicos Na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro O Emerson Meri Que é bem conhecido né, Na área da saúde Uma pessoa incrível E o Reginaldo Regis, que também fazia pós-doutorado Ele é professor da UEL em comunicação E ele na época Estava fazendo pós-doutorado comigo na UFRJ A gente escreveu esse artigo Que se chama Gordofobia Saúde e fascismo em tempos pandêmicos é um, é um artigo muito importante Porque a gente vai mostrar Como essa, essa violência Inclusive é fascista A gente não pode esquecer Que o fascismo Ele sempre controla os corpos E usa a morte como moeda de troca De obediência Então quando a gente geralmente É gordo e vai no médico O que, que eles falam? Se você não emagrecer Você vai morrer Inclusive eu quero contar uma coisa que eu passei, é, com 40 anos mais ou menos, eu fui no médico e foi a primeira vez que eu ouvi ele falar, o médico falar para mim, você é uma obesa mórbida e você vai morrer. A palavra mórbida é uma facada no peito de uma pessoa. Eu tinha acabado de fazer todos os meus exames, bateria, não tinha nada, não tinha acontecido nada. Eu estava indo lá por um outro motivo e ele já, de cara, me lança essa. Você é uma obesa mórbida e você vai morrer. Eu demorei uns dois, três dias para conseguir falar sobre isso, elaborar isso. Porque isso foi muito violento. Onde é que esse homem se formou para dizer isso para um paciente? Não só que ele é mórbido, que ele é doente, que ele é mórbido, mas que ele vai morrer. Se eu não obedecer o que ele falasse ali, eu ia morrer. Hoje eu dou risada e penso assim: eu devia ter falado, o senhor também vai morrer, viu? Só, só para deixar claro aqui. né? Mas é, é, tão, é tão violento que você não tem reação. Eu já estava estudando o corpo gordo, já tava, Eu já sabia o que é que acontecia nas campanhas aí da obesidade e tal. Mas eu não consegui ter uma reação, não consegui falar é, para ele. Então. Beira não, é fascista A saúde tem sido fascista e violência violenta com esses corpos E o pior, a formação é fascista e violenta com esses corpos Então os médicos, nutricionistas, toda a galera né, Sai da faculdade para violentar esses corpos Preparados para violentar esses corpos E não para acolher, para respeitar para escutar, para entender, Por, pelo contrário, para julgar, para ameaçar. Olha como é perigoso, como isso é perigoso. Né? Que tipo de profissionais da saúde nós estamos formando dentro das universidades? É urgente essa reflexão. E aí a gente vai para o termo mais falado né? do século, aí quando a gente fala em gordofobia, que é a romantização da obesidade. E eu, sinceramente, eu acho um absurdo alguém pensar que existe romantização da obesidade numa sociedade que romantiza o tempo todo o emagrecimento. Né? As capas de revista, as redes sociais mostram corpos magros. Enaltecem corpos magos Você não vê revistas E é, dietas de engorda Na internet Como engordar 20 quilos em um mês Cirurgias de emagrecimento A gente vê Agora de engorda a gente não vê De que romantização que a gente está falando O tempo todo A magreza que é romantizada A minha vida inteira Eu vivi, eu fui vítima Da romantização da magreza quem é que lucra com a romantização da magreza? É uma outra questão. A gente não pode esquecer que nós vivemos num sistema neoliberal capitalista que lucra com a dor e sofrimento das pessoas. E no caso das pessoas gordas, a indústria do emagrecimento, que aí está envolvida farmacêutica, alimentícia, é, cintas, chás e tudo mais, são, são impérios bilhardários ganhando dinheiro em cima do nosso sofrimento. Então, eu acho que a gente precisa ser mais críticos né, quanto a esse termo da humanização da obesidade, porque não faz sentido se você tiver o um mínimo de atenção ao que está acontecendo na nossa sociedade, né, o que vem acontecendo na nossa sociedade. O que acontece... É a romantização da magreza, não da gordura, é, da obesidade. Fiquei pensando que
4: é igual quando a gente quer discutir racismo, né? E é isso, as coisas se entrelaçam. É difícil, porque a gente precisa. Para esse debate, a pessoa precisa partir do pressuposto que ela é racista. E Por conta disso, ela precisa se colocar em, em processo de reflexão. Assim, ela é racista não é porque ela é má, não. <risos> porque tem isso, né? Vai para o lugar do maniqueísta da, da atualidade do mal e do bem, que você começou falando sobre isso, e aí isso dificulta tanto a conversa, né? então assim, acho que fiquei pensando muito nisso, porque é a mesma questão que você estava colocando, né ninguém aqui está querendo dizer que é, a gente está querendo discutir o debate de que olha um corpo e aí se o corpo é gordo, a gente já disse que ele é um corpo doente, e se o corpo é magro, a gente diz que ele é um corpo saudável. Né? O que a gente está querendo aqui é a temática de, tipo assim, existem marcadores que vão dizer que alguém tem né? sinais, sintomas que são prejudiciais à sua saúde, que precisam ser cuidados, esse marcador não é o olhar para aquele corpo, isso não, não, não assinala de automático, mas na nossa cabeça é uma assinala, assinala, assinalação, meu Deus, é uma sinalização, vou mudar o tema, é uma sinalização automática, e tão automática que ela não é nem consciente, né, ela está num nível, porque é isso né, é uma construção tão, tão social de tanto tempo que ela não é muitas vezes consciente né, você no automatismo, e aí precisa se colocar nesse lugar de, de reflexão que é a mesma discussão difícil que a gente tem quando a gente quer discutir racismo que a pessoa fala, mas ah, eu sou racista, não, veja bem
2: e aí eu vou até contribuir contigo assim de, de que tu falou, né, de olhar para um corpo assim, ou para o corpo passado e, e já tirar conclusões porque se a gente for pra, pra pensar no critério diagnóstico, tu vai fazer a lista de problemas que tu mencionou antes, né? Vai colocar ali obesidade. Qual que é o critério diagnóstico de obesidade? O índice de massa corporal. Como é que se faz esse cálculo? Quais são todos os vieses? Então, uma pessoa que é fisiculturista é obesa porque ela tem um IMC. Gente... Eu acho de um nível assim de, 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 de absurdo que a medicina, que esse poder biomédico tem de rotular uma pessoa através de um critério diagnóstico. De... Como é que ninguém questiona isso? Como é que a gente tem essa, essa audácia né? de fechar um diagnóstico e um rótulo e um CID através de um negócio que não se sustenta? Pra mim é tão... E é isso que tu falou, né? Não é consciente. A gente recebe essa informação durante a graduação. Ah, tá, ok. É assim que se calculei MC, calculei MFC, fechou o diagnóstico, trouxe então a pessoa é obesa. Como, como é que pode na nossa formação não ser estimulada, não ser estimulado esse senso crítico de como que se chega ali, né? Então, só concordando contigo, assim, né, desculpa ter te interrompido,
4: mas eu precisei concordar contigo ali, né. E aí eu fiquei, não, tranquilo, Bianca, e é isso, né, é, é um automatismo para uma classificação que gera um diagnóstico, que aí gera, como a Malu falou, né, essas intervenções que vão repercutir na vida da pessoa, né, é, e aí tem uma, uma uma pessoa que eu sigo, né, nas redes sociais, que ela chama atleta de peso, ela foi alguém que começou, para mim, a fazer, enfim, né? Essas sinalizações, né? Porque ela é uma professora de educação física, eu acho. E ela, inclusive, está com movimentos um movimento, fazendo propaganda dela aqui, mesmo que é alguém que eu admiro muito. <risos> um movimento agora com relação a fazer, enfim, a atividade física na perspectiva de minha vida ser melhor, né? Porque melhora a minha capacidade de fazer minha vida cotidiana. E aí, isso... É, acho que assim, é impossível esse tema de hoje, a gente tem, que, e eu nem acho que a gente tem que fazer essa separação entre o científico que está produzido e as vivências, né? E os afetos. Então, assim, é um tema que nos afeta aqui, vocês não estão vendo, mas está todo mundo emocionado aqui nessa conversa. É, e aí, então, se assim, tem uma, uma coisa né, que, que ela traz, que é essa coisa de a gente faz a atividade, que é porque o nosso corpo ele não nasceu para estar tá parado. Né, e para que a gente viva mais, então eu é, vivi muito tempo sem conseguir no plantão dormir na cama de cima, na beliche. Dormir na cama de cima, então eu tirava o colchão e botava no chão para dormir, para não ter que subir na cama, né? E aí era uma questão. Lógico que tinham medo de, meu Deus, essa cama não me aguenta, porque ela parece bem frágil a cama, mas tinha uma pegada também que era de não ter a mobilidade, porque eu estava uma pessoa imóvel, para fazer o movimento da subida na cama, né, e aí é uma discussão que ela faz, né, de por que fazer o exercício tem a ver com a tua vida cotidiana, funcional, né? não tem a ver com perda de peso mas tem a ver com você funcionar na vida e aí, enfim eu tive um problema no joelho também né <risos> e aí fui fazer atividade por conta do problema do joelho e aí eu vibrei o dia que eu consegui subir na cama e foi na paz, não fiquei achando que eu ia despencar da cama e aí ela traz muito essa relação, né a gente não vai falar de exercício que hoje, mas ela traz essa relação do, da atividade física não nesse lugar que é do emagrecimento, mas desse lugar de que a gente tem, é um corpo que se movimenta e ele veio para se movimentar, e que a imobilidade, ela na verdade é que vai trazendo uma, uma série de problemas e vai deixando a tua vida cada vez mais difícil de viver. E aí a gente vai botando a culpa de que é porque o, o corpo tá gordo, porque eu tô pesada, por isso eu não aguento mais fazer nada, e aí eu vou me restringindo dos espaços, né? Vou me é, coibindo de fazer coisas, né? Vou me limitando cada vez mais. É, me colocando num, num, num espaço cada vez mais segregado, né? Porque tem uma segregação que é social e o indivíduo vai ficando mais segregado é, por conta das limitações entre muitas aspas aí, que é colocado para esse corpo, né? E aí acho que ela faz um trabalho legal de debater é isso, o um exercício nesse outro lugar, no lugar da mobilidade, do movimento, é, que, que não é, né? O debate do exercício físico passa muito pela necessidade do corpo magro. E não porque essa compreensão de que o corpo gordo é um corpo doente, né? É, e é muito legal tu fazendo essa propaganda dela porque alguém fez uma revolução para mim, né? Ter, ter, ter assistido. E aí eu acho que caminha para um debate que a gente pensou aqui no nosso roteiro que é muito sentido, né? Que é assim, o que, que, o que, que é que nos mata mais? É o preconceito ou é o obesidade? <risos>
1: Muito boa, né? Ela é uma querida. <risos> Incrível o trabalho que ela faz. Eu tenho aprendido, depois que eu comecei a estudar o corpo gordo, nessa perspectiva mais humana, é, que, na verdade, isso que é, que é a romantização da magreza. Tudo relacionado à magreza. A alimentação à magreza, a magreza, atividade física magreza, a roupa que emagrece, a maquiagem que é afina. Olha, é uma loucura. Quando eu fiz a minha pesquisa no mestrado Isso me levou a pensar Tem um fenômeno aí Porque todas as mulheres que eu pesquisava O emagrecimento era central Mesmo para as pessoas magras Na escolha de alimentação Na escolha de atividade física Na escolha da roupa Na escolha da viagens, Era a minha vida né? É uma prisão Aliás tem discussões disso Do feminismo né? Como uma prisão do feminino as dietas, o emagrecimento e tudo mais, mas isso também é outro é, outra discussão, e engraçado também que a gente é, muitas vezes pense que o corpo é algo produtivo eternamente ele tem que estar tá produzindo, né? Ele tem né você vê as, as, as os anúncios você gripou, tome não sei o que lá e vá trabalhar e suba o Everest. Porque você não pode parar. Gente, o corpo para. E tá tudo bem. Tá tudo bem ficar doente. Né? Já dizia Cândida lá no normal é patológico, gente. A doença faz parte da vida. A sa... Não existe saúde sem doença, não existe... não existe doença sem saúde. Qual é a ideia que a gente tem de saúde? A gente tem uma ideia de ser tão equivocada, a gente não é máquina não, que a gente vai lá e troca os parafusos, põe um óleo e, né, e continua, não é assim, a gente vai ter momentos na vida que a gente vai ser menos produtivo, Menos útil e está tudo certo né? Inclusive no envelhecimento A gente tem horror ao envelhecimento No mundo capitalista Porque a sua produtividade diminui Que produtividade é essa? Que eu tenho que estar ligada Ao 100% No 220% O dia inteiro, o tempo todo Eu tenho que ser rápido, eu tenho que responder eu Tenho que... Que, que tipo de saúde é essa Que a gente acredita? É, eu Quando eu fui fazer meu Pós-doutorado Sobre saúde né, Como violência dos corpos gordos A primeira coisa como filósofa né, Eu fui para o conceito de saúde Falei, meu Deus Como a gente já vem acreditando Numa saúde que não é saúde Até porque ela, A ideia que a gente tem de saúde hoje Ela foi sequestrada pelo neoliberalismo Capitalismo Desse corpo produtivo Olha, olha a nossa sociedade A humanidade faliu, gente Não deu certo esse projeto então a gente às vezes fala da saúde de uma forma como se a gente vivesse super bem, né? Como se a gente é, tivesse uma vida tranquila, saudável, que é outra palavra que eu acho que a gente precisa revisitar. E não é. Nós somos tudo. Nossa sociedade está falida e a gente está falando de saúde, de saúde. Quais corpos que têm acesso à saúde? Qual saúde? Aliás, a gente está discutindo aqui quais vidas merecem ser vividas. Nós estamos num país que mata gente pra caramba. Gente preta, periférica, indígena, e aí a gente fala de saúde. As pessoas não têm o que comer. Então, <risos> é uma questão muito mais profunda, porque é uma, o que a gente vê é uma discussão superficial sobre a saúde, Saúde é o que a gente está fazendo aqui agora, não é? Debatendo um tema importantíssimo, juntando, fazendo uma junção de ciência, ativismo e vida. A gente não precisaria nem estar tá falando sobre isso se a gente vivesse numa sociedade com saúde. Isso já seria entendido pela sociedade, não, a gente tem que ficar lutando pelo básico, por respeito, por direitos, direitos básicos, de pegar um transporte público, de chegar num restaurante, sei lá, num barzinho, num R.U. da vida, numa universidade, numa escola e poder sentar confortavelmente. A gente está falando de desumanização das pessoas gordas. Então, é, debater o preconceito, né, o estigma da gordofobia, também é estar atento à construção equivocada que a gente tem tido sobre saúde, sobre vida saudável, né, é, virou um status. Né? Então, saúde é você ter uma barriga chapada, é, você comer... Quem é que tem acesso a isso no nosso país? Qual é essa. Que construção é essa que a gente tem feito com as nossas crianças de saúde? Né? Onde eu persigo, marginalizo e controlo. Persigo. Olha a coisa fascista pra caramba. Persigo, medicalizo, marginalizo e excluo. Se você não tiver dentro do que. Né? Se a gente parar para pensar, tem um filósofo Lipovetsky que ele tem um livro, Civilização da Leveza, que é incrível, que ele vai mostrar isso. Como a nossa sociedade capitalista tem diminuído os espaços e exigido que os corpos acompanhem isso, porque é isso que dá lucro. Então, se eu, quero, se eu tenho avião, eu tenho que ter muitas poltronas para lucrar. Se, se eu faço um edifício, eu tenho que ter muitos apartamentos, e para isso eu diminuo um tam o tamanho e o corpo ele tem que caber aí dentro, porque a gente precisa lucrar. O corpo que não couber, a gente marginaliza e hierarquiza, persegue, exige diminuição. Com cirurgia, com né, o que seja, com medicalização. Então, essas coisas elas não se encaixam do nada. Elas se encaixam porque é um projeto político de sociedade um projeto político de sociedade fascista, neoliberal, capitalista. Até falo né, que o corpo gordo é um corpo anticapitalista, exatamente por causa disso, que ele não vai ao encontro dessa produtividade do espaço cada vez menor, a disciplina, né, academia, comer, não sei o que, seguindo disciplina, prazer, é, entender o seu corpo... É, a ligação da emoção da felicidade não existe nesse controle então o corpo gordo ele rompe com isso de algumas maneiras, né então acho que é mais ou menos por aí eu vou
2: aproveitar esse teu gancho e comentar com vocês, né, que é, esse ano teve dois episódios, assim, que foi exatamente, que, dois três acho que três episódios eu posso contar aqui coisas que as pessoas não fazem a menor ideia, né que é exatamente isso que a Malu falou das reduções dos espaços, né? Peguei um avião esse ano para ir no Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade em Fortaleza. Aquele aperto, né? Fui, consegui colocar o cinto no máximo ali, mas consegui. E a mulher ao meu lado, o cinto não fechava. Como é que vai ser a segurança dessa pessoa? Como que se lida com isso? Como que se aceita isso? E a mesinha que a gente abaixa para poder apoiar um copo com água... Ela não conseguia abaixar a mesa. Ela não tinha onde apoiar o seu copo com água. E ela provavelmente ainda não, não, não teve a oportunidade né, dessas discussões... Talvez, não sei. E ela riu da situação... <risos> Eu não consigo abrir e tal... E eu vi que ela riu meio constrangida, assim, e eu fiquei quieta. Eu pensei, não, não Bianca, não, não. Eu, eu, eu ia, né? A, a, eu tava com ódio por ela daquela situação, mas eu fiquei pensando como que, que não se olha para isso, né? E as outras duas situações foram em banheiros. Eu fui usar o banheiro na casa de uma amiga, que o um vaso sanitário ficava entre a parede e o box, e a minha bunda não cabia. Naquele espaço, minha bunda ficava encostando no box. Eu não conseguia sentar direito no vaso sanitário. Porque a minha bunda, ela vai além do vaso sanitário. eu estava me sentindo apertada. eu me senti mal, me senti culpada. Pensei, meu Deus, eu não caibo neste banheiro. E depois fui no, na casa de outra amiga. Fui tomar banho. E na hora de entrar no box, eu não conseguia entrar de frente. Eu tive que entrar de ladinho para entrar no box de vidro, porque eu não cabia naquele box, na porta daquele box. E vem essa sensação de constrangimento, essa sensação de culpa e de, de inadequação, né? Mas em seguida, né, a gente, que é tudo que a gordofobia me ensinou a pensar, né? mas em seguida a gente precisa racionalizar e pensar, não, mas só um pouquinho. Essa culpa não é minha. A gente vive nessa sociedade lipofílica, que nos incentiva a ganhar peso, que, que mostra que, que é mais barato comprar não sei o que, que nos incentiva a, a, a se odiar, que nos incentiva... Que, que, né? Essa sociedade que, que, que tem todo um contexto, né? Tem... Todos os dias a gente é ensinado a se odiar... A, a entender que a gente é inadequado... A gente tem esses espaços né, diminuídos... E a gente é incentivado a consumir, a comer mais... A, a pegar um bis e comer aquela caixa inteira... E aí vem toda essa sequência, né? Então, te ouvi me remeteu a todas essas questões... Que provavelmente uma pessoa que não tem essas vivências, não faz a menor ideia do que a gente vive todos os dias, como tu falou antes, né?
1: É louco isso que você falou, porque você parar pra pensar, a saúde, o conceito de saúde, de ideia de saúde, é uma ideia coletiva, para todos. Olha que absurdo, porque cada um é um. Mas a gente vai criar um protocolo para todos e a gente vai seguir isso, né? Que é a ideia da obesidade. Você é doente, acabou. Mas na hora de responsabilizar é individual, não é social. Então, essa essa conta ela não fecha. Essa conta ela não fecha, ela não faz sentido. Porque a, a saúde ela não pode ser coletiva, ela é individual. Eu o que é saudável, o que é saúde para mim não é igual para Rani, não é igual para você. Que tá ouvindo, né? Para Bianca, cada uma aqui tem Vários fatores que envolvem a saúde Eu não posso dizer Isso é bom para todos E isso não é bom para todos Porque cada um é um universo Essa ideia equivocada De saúde Precisa ser revista Mas na hora de culpabilizar De colocar você como culpada De uma sociedade Que te odeia Aí é individual, você que é culpada porque você está gorda, porque você não é capaz de emagrecer, porque você não consegue, você é incapaz, você é ruim. Então, essa conta ela não fecha, a gente precisa revisitar, e debater isso dentro das universidades. Eu, eu fui para Brasco agora e não dá mais para fazer saúde sem as humanidades aí questionando e trazendo é, questões que a saúde às vezes pula né? não tem como mais a gente não falar de interseccionalidade, de corpos dissidentes é, de classe, raça, gênero não, tá, não dá mais para fazer saúde sem pensar nesses marcadores né?
2: exatamente e aí eu preciso só fazer mais um um apontamento de que essa conta não fecha. Porque além desse teu desse, desse ponto que tu trouxe pra gente, né, de que não existe uma saúde para todos, porque a saúde é individual, mesmo que a gente fosse olhar pelo outro prisma, vamos fazer o um exercício de olhar para o outro prisma e ver que a conta não fecha também. Dentro da, da, do, da, do saber biomédico se sabe que a obesidade é multifatorial. Se sabe que diferentes coisas influenciam o fato de uma pessoa uh, ficar obesa, entre aspas. Se sabe que tem toda essa a, a questão genética, a questão ambiental, a questão emocional, a questão. se fala sobre tudo isso. Mas, na hora de se, abre aspas, prescrever um tratamento para esta, entre aspas, doença, a prescrição é individual. É tu que tem que comer menos, é tu que tem que caminhar mais, é tu que tem que mudar o teu dia a dia. Então, mas, se é o coletivo que influencia no meu, na minha obesidade... Por que, que eu individualmente tenho que ser responsável por, por, por resolver isso? Por que, que não vai né, taxar uh, né, os produtos, a alimentação? Por que que não vai é, regulamentar essa indústria farmacêutica? Por que que não vai regulamentar também to, todas essas, essas questões da mídia? Né? Se a gente entende que todo esse contexto influencia no ganho de peso, por que que a pessoa sozinha é responsável por isso, né? Então a conta não fecha em nenhum dos lados.
1: Nenhum dos lados. Sim, e eu acho que a gente também precisa pensar na história da construção da doença obesidade. Tem um doutor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Santolin, César Santolim, que ele vai fazer essa pesquisa. E aí a gente começa a entender como é que se constrói essa doença. Que aconteceu só em 2013 Faz muito pouco tempo, né gente? E, e não foi assim Todo mundo concordou que virasse CID Pelo contrário Teve muita discussão Muita briga E as pessoas que estavam encabeçando Esse movimento nos Estados Unidos Eram médicos donos de farmacêuticas Quando eu crio uma doença Quando eu construo uma doença Que vira um CID o que que automaticamente acontece? Criam um tratamento, políticas públicas e muito dinheiro. Existe muito dinheiro envolvido nesse tal do combate à obesidade. Então, é, essa é a lógica capitalista neoliberal fascista. Eu construo oportunidades de grana no sofrimento de pessoas e ainda acontece um genocídio com essas pessoas. Que as pessoas gordas estão sendo mortas por causa da obesidade. E isso é muito grave, e eu vou explicar como. São vários fatores. Tem uma pesquisadora na USP do Direito, Maria Tereza Schab, desculpe, que ela vai criar um conceito que se chama gordocídio. Ela mostra como esse esquema da doença da obesidade, amparada pelo Estado, mata sistemicamente pessoas gordas. O ativismo gordo nasce da morte de uma mulher gorda nos Estados Unidos. Ela era uma cantora famosa do Mamazine de Papas, Cass Elliott, quem me conhece, pesquise. Ela tinha muitas dores no estômago, ela vai procurar médico, ela vai procurar hospitais e diziam que ela tinha que emagrecer. Ela descobre um câncer tardio e morre. No laudo da Cass Elliot, ela morreu de obesidade, só que ela não morreu de obesidade, ela morreu de gordofobia. Porque foi negada ela a prevenção. É isso que acontece todos os dias com pessoas gordas. Quando a gente entra na instituição saúde, antes da gente dizer o que a gente está fazendo lá, já vem o um diagnóstico de doença. Você precisa emagrecer. Porque a gente sara a obesidade é emagrecendo. A gente cuida da obesidade é emagrecendo, não é? Escutando, não é? Então... Pessoas morrem de câncer, morrem de muitas outras doenças, porque o diagnóstico de obesidade vem antes da queixa do paciente. Por isso que é desumanização, por isso que é tirar o direito à saúde. Está lá na Constituição que todas as pessoas têm direito à saúde. Só que as pessoas gordas não têm direito à saúde, muito menos à prevenção. Então... Na, no, na pandemia, por exemplo, existem milhões de relatos de pessoas que nem saíam de casa, que morriam de medo de pegar a Covid, pessoas gordas, porque elas iam chegar no hospital e elas iam ser deixadas no final da fila, por ser considerada como obesa. O problema da intubação que se discutiu, que os tubos não entravam direito. E aí eu fui pesquisar, não é que os tubos não, não entravam direito, só tem um tipo de tubo. Por que, que não faz tubo para entrar nas pessoas gordas se nós somos 60% da população? Então, entende? Esse genocídio de pessoas gordas vem acontecendo e a gente não está falando sobre isso. Não existem estudos, por exemplo, de mortes de pessoas gordas que não foram diagnosticadas a tempo por causa da gordofobia. Não existem estudos, senso, é, de pessoas gordas que, não, que estão morrendo porque não tem tratamento dentro da saúde, porque o diagnóstico de gorda vem antes. Isso é muito grave. Então, a doença a obesidade, ela maqueia a gordofobia e ela mata pessoas. E quase ninguém fala disso, né? Porque, claro, é uma indústria, a obesidade é uma indústria gigantesca, é um tsunami que vem com tudo e te derruba mesmo. Você vê que a, na área da saúde, a galera aqui... É, assume a, a gordofobia Fala sobre a gordofobia Que são bem poucos Que aliás isso também é gordofobia né? A gente vê uma galera da saúde gigante Falando de estigma da obesidade Não usa a palavra gordofobia De estudos desde a década de 70 Nós estamos 50 anos falando sobre isso E esses estudos são negados por essa galera Que cria um outro termo Que copia os nossos estudos Inclusive, é uma violência epistemológica que acontece aí, de negação desses estudos. Né? Então, olha como que isso é complicado é, e como isso é violento. A gente está falando de morte sistêmica de pessoas gordas apoiadas pela ideia do Estado da tal da obesidade. Por isso que a palavra obesidade, para nós, pesquisadoras, do corpo gordo, né, da pesquisa gorda, ativistas gordas, é uma facada. A gente não usa essa palavra, a gente não gosta dessa palavra, desse termo absurdo, violento contra as nossas corporalidades. Então, quando eu digo lá, você é uma pessoa obesa, você é uma pessoa obesa mórbida, o que, que eu estou querendo dizer para essa pessoa? Você não tem direito de vida, acabou para você, já era. A não ser que você faça a cirurgia que eu quero. A não ser que você, você não tenha um corpo que pode ser vivido. Você não tem um corpo que pode ser potencializado. Que pode ser feliz. Que pode levar uma vida normal, igual qualquer outra pessoa. Normal, entre aspas. Né? Então, olha como é, falar de gordofobia é enfiar o dedo na ferida. Por isso mesmo que esses estudos não usam esse termo. Então, nós somos, anti nós somos é, na luta anti-gordo mas a gente não assume todos esses estudos que vieram desde a década de 70, que estão aí sendo discutidos, né? que estão aí sendo, denunciando essa ideia equivocada que se tem sobre o corpo gordo. Eu prefiro usar, então, a palavra obesa do que a palavra gorda, que é o que a gente é, um adjetivo. Em vez da gente... É, ressignificar essa palavra para que as nossas crianças, desde pequena, saibam que não tem nada de errado em ser gorda, não. A gente muda. Né? Quem doente tem, é chamado pelo nome da doença? Eu não conheço. Eu não conheço pessoas que têm câncer que são chamadas de pessoas com câncer. Ou oh, pessoa cancerígena. A senhora é uma pessoa com câncer. Eu não conheço isso. Ou diabetes, ou sei lá o que por que, que nós, pessoas gordas, temos que ser chamadas pelo nome da nossa doença? Da nossa doença, entre aspas, dessa construção de doença que dizem que é nossa, né? Então, é muito complicado, é, é muito violento tudo isso, e estão nos matando em nome da saúde. Por isso que no meu pós-doutorado é isso que eu venho mostrando. Como a saúde, ela vem matando as pessoas gordas em nome da saúde. Em nome do cuidado, em nome do bem-estar, o nome de uma vida mais saudável. Cadê as estatísticas das pessoas que fazem bariátrica e as consequências disso na saúde delas depois? Porque eu tenho conversado com muitas mulheres todos esses anos e muitas delas, na sua maioria, dizem eu era uma pessoa gorda, agora eu sou uma pessoa magra ou gorda, porque a maioria volta a engordar, e doente. Eu tenho falta de ferro, eu tenho falta disso, eu tenho dor daquilo, a minha pressão melhorou, mas depois piorou. Cadê os estudos dessas consequências? Né? Não, não tem quase. Então, é, repensar isso de forma crítica é mostrar que a construção das doenças dentro da área da saúde também tem interesses por trás disso. Porque gera dinheiro, um CID gera dinheiro, gera políticas públicas gera campanhas né, inclusive dá o um aval, façam o que vocês quiserem com esses corpos. Gente, é treta falar disso.
2: É treta. É treta falar disso, mas é imprescindível. E apesar de muito doloroso, esse papo tá maravilhoso. E, mas a gente está começando, né, precisamos nos direcionar para o nosso fim. Antes disso, eu queria pedir para a Malu ir pensando. Nós temos aqui uh, no podcast né, um, um costume, um hábito de pedir que os nossos convidados pensem numa música, ou num filme, ou num seriado, em alguma obra. Que a gente possa... Ou várias. Pode ser uma música, um filme e um seriado. Que a gente possa... É, indicar para os nossos ouvintes. Então, vou pedindo para a Malu pensar um pouquinho. Para ela poder nos contar isso. E aí, queria, então... Fazer uma pergunta final. E... De, além de, de responder essa pergunta. Que, que a Malu possa ir também... Fazendo suas palavras finais. E seu encerramento e eu acho que para a gente né ir fechando esse nosso papo de hoje acho que tentando vislumbrar né tentando pensar em estratégias para encontrar caminhos para diminuir essas violências né que te perguntar ainda mais agora com o teu pós-doc aí sobre esse assunto né como que tu acha né que nós, profissionais de saúde, como que os serviços de saúde podem e devem se capacitar para garantir, né? Não só a acessibilidade aos corpos gordos, mas a dignidade para que esses corpos sejam uh, vistos como humanos acima de qualquer coisa, né? A gente
1: precisa mudar essa lógica, né? Essa lógica equivocada, diagnóstica, é, de doença e de saúde a gente precisa reformular os nossos currículos né? nós precisamos falar sobre isso mas a gente também precisa assumir uma responsabilidade de quanto profissional que tipo de profissional que você quer ser porque eu vejo uma nova geração quando eu estou lá dando aula na medicina ou eu estou dando palestra não sei o que de uma preocupação também de mudança de não continuar repetindo essa violência aos corpos dissidentes. E aí eu estou falando de gordofobia, mas também tem o racismo, que está ligado, como a gente viu, a homofobia, a transfobia, né, o capacitismo, enfim. É, revejam as suas práticas médicas, né? revejam aí as suas práticas é, estudem, leiam sobre essas pessoas, sobre esses conhecimentos que estão sendo construídos, a gente está num momento da história, como disse o Paulo Preciado, aí numa entrevista para a Folha de São Paulo, quem não conhece o Preciado é um filósofo trans, um homem trans é, do País Vasco da Espanha, ele é um filósofo incrível que ele vem mostrando como a nossa sociedade, o que, que a nossa sociedade fez com os corpos dissidentes? Mais que isso, ele fala na, na entrevista que nós estamos num momento de rompimento de epistemologias. Que Talvez a gente não perceba, porque a gente está vivenciando isso agora. Mas eu percebo e concordo muito com ele. Os movimentos sociais de corpos dissidentes estão construindo novos conhecimentos. Procurem saber sobre esses novos conhecimentos. Né? Procurem se informar de novas epistemologias Preocupadas com uma transformação social né? De violência até esses corpos É uma responsabilidade sua também Não é só da academia também né? Mas não é só A gente também precisa querer mudar e transformar o mundo E parar de repetir essa violência né? Construir novos conhecimentos Também é tomar novos rumos no mundo está em novos rumos no mundo. então vou jogar a responsabilidade a batata quente aí é individual também assumam essa responsabilidade se você não teve esse acesso na universidade assuma essa responsabilidade se você está na universidade cobre isso cubra né é para isso que existem os movimentos estudantis para cobrança de novos currículos né então se você está dentro da universidade eu tenho visto alguns movimentos de DAs, né, de diretórios acadêmicos, que tem quando não conseguem no currículo montam eventos, que falam sobre racismo, que falam, eu já participei de vários. Então é, é dessa responsabilidade. A transformação no mundo ela só vai acontecer a partir da gente. Se a gente ficar esperando a universidade, se a gente ficar esperando o Estado, <risos> não, não existem interesses, né? por isso a importância... Do movimento social anti-gordofobia né? Dessas pesquisas Ativistas né? Da pesquisa gorda Na exigência mesmo de mudança De transformação Desse olhar com as pessoas gordas Então eu acho que É, que é isso que eu tenho a dizer Sobre Mudanças e transformações Eu sou uma pessoa Otimista Muito otimista mas isso não quer dizer que eu não entenda a realidade... A nossa realidade é muito violenta, como eu mostrei aqui... Mas eu acredito numa mudança numa transformação social... Senão eu nem estaria aqui falando... É, e a gente precisa entender a realidade... Para transformar essa, essa realidade... Né? Para mudar essa realidade... Para a gente ter estratégias de mudança... Ou como diz o povo Preciado... Né? Para a gente entrar nas frestas dos sistemas e tentar propor aí é, outra forma de ver o mundo, de fazer o mundo, de estudar o mundo, de construir o mundo, né? Estou
4: pensando que eu sempre digo aos meus alunos assim, quando a pessoa entra ali, tenta enxergar que tem uma história, né? tem uma história de quem está chegando ali, né? não é... Normalmente eu falo isso quando estou discutindo racismo na saúde, agora a gente pode juntar mais um tema, né, então assim, não enxergue que quem, pra estar tá chegando ali tem uma história e sendo essa pessoa, normalmente eu falo, uma mulher negra e da periferia, significa que ela teve um milhão de obstáculos para chegar aqui nessa, nessa sala hoje. Né? porque tem várias vários obstáculos do, do serviço, como você falou, des e o fato de que o próprio serviço é um lugar re repelente para esses corpos. Né? Vou acrescentar esse agora. Né? Esse, antes de ver o, um corpo obeso e raciocinar né, todas as questões de fator de risco que estão associados, quem está chegando ali tem uma história e certamente foram muitos os obstáculos para essa pessoa chegar aqui. Né? Então tem que enxergar esse indivíduo, que tem uma história e muita dificuldade, porque esse é um corpo que fala do peso, eu digo, e aí o peso, o peso da vida, das violências, dessa trajetória, para que ela possa abrir essa porta aí agora e está aqui nesse consultório, e a nossa mínima função aqui é conseguir escutar tudo sem esses filtros que a gente já põe antes da pessoa abrir a boca, né, é uma coisa que eu que eu trago, acho que fala muito desse lugar que você trouxe agora, né, assim, tem uma responsabilidade das instituições, né, enquanto professora isso me bate muito num lugar, né, de, de tensionar esse debate, mas tem uma responsabilidade também dos indivíduos que querem produzir uma prática na saúde que seja mais responsável, né, e que seja mais diversa e que seja acolhedora. Então, tem um esse lugar também, né, acho que acho que foi muito feliz nessa tua fala final aí, né, de, desse currículo que a gente pode impor, né, eu acho que é, é tem, eu também sou uma figura otimista e, e vivenciando os espaços da universidade, é, eu fico muito feliz quando eu vejo esses movimentos que às vezes vêm pelos estudantes mesmo, né, de de tensionar alguns temas que fazem com que a gente, professor, tenha que meio que mexer nas nossas estruturas, que são muito fixas, né? Para dar uma mobilidade nelas e ter mais. Então, assim, acho que é muito legal esse teu, teu processo final aí. E eu, e, enfim, acho que é legal também, já colocando, né? Que a gente deixe lá no episódio, de descrição, desse monte de gente que a gente citou aqui, de coisas interessantes nessa linha, né, de também faça um processo de, de entender, de conhecer e aí deixar lá para além, lógico, do livro da Malu como uma proposta de referência, né, do, do episódio, mas acho que essas outras questões que foram citadas, artigos e pessoas e militantes, ativistas que estão no processo, acho que tem uma riqueza aí para seguir debatendo o tema, né? Para além desse episódio.
2: Muito bem. E aí, Malu, conseguiu pensar em alguma sugestão? Deixe contigo agora as sugestões e as falas finais, por favor.
1: Eu pensei é, numa música do rap plus size. Não sei se vocês conhecem. Eu gosto muito. Sou zoca deles. É a música Baleia uma música que me emocionou muito quando eu ouvi a primeira vez e até hoje quando eu ouço eu me emociono e... e ouçam, vale muito a pena e acho que eu vou indicar uma série e uma ativista, tudo bem? <risos> a série que eu indico é a Jetland que é uma série inglesa que está na Amazon só tem duas temporadas, mas é incrível porque ela vai falar da gordofobia como uma questão feminista. E a protagonista é uma, uma mulher gorda e ela começa a série querendo fazer bariátrica e termina pensando em bombas para matar homens que violentam mulheres. <risos> Então, é uma série bem legal. É, não conheço nenhuma que tenha feito essa junção, sabe? E a gente sabe que a gordofobia ela é uma questão de gênero, de violência de gênero. É, isso já se fala nas nossas pesquisas, a gente já mostra isso, né? Como eu falei, a maioria são mulheres, mulheres pretas periféricas. Então, acho que vale super a pena ver essa série. E eu queria é, indicar a Jéssica Balbino, que é uma ativista gorda, jornalista, ela escreve para o estado de Minas, acho que toda semana, e é uma pessoa incrível, ela escreve crônicas, ela tem um livro que ela lançou agora, Gasolina e Fósforo, de poesias, então, eu queria deixar aí a dica para as pessoas seguirem, conhecerem. É... E também a Van Joda, que trabalha com yoga para pessoas gordas. Ela tem uma academia que chama Yoga para Todos em São Paulo, que é uma pessoa incrível. E yoga é um lugar super restrito, né? Muito restrito. E Van Joda rompe com isso. Ela trabalha com vários corpos dissidentes, é uma mulher gorda e vem fazendo um trabalho incrível. A história dela já é incrível, eu gosto muito. Então ficaria as dicas. Aumentei uma, mais uma. Eu ficaria aqui indicando muitas pessoas, mas hoje vai ser essas daí. É, obrigada, viu, gente, pela oportunidade de vir aqui falar, pelo acolhimento. Queria dizer para as pessoas gordas que nem tudo está perdido, que existem pessoas na saúde que estão dispostas a rever a própria saúde. Eu tenho encontrado muitas dessas pessoas, não são a maioria, infelizmente, mas elas existem e resistem. E, e cada vez eu tenho encontrado mais pessoas, a gente tem construído redes. né? Estava falando antes da gente entrar para Bianca do evento da Brasco lá na, em Recife, que a gente teve uma mesa lá sobre gordofobia, violências na saúde, onde lotou o auditório de pessoas na saúde, a gente foi aplaudida de pé, então nem tudo está perdido, é, avante, né? não desanimem, a gente, nossos corpos são políticos e isso significa que a gente tem direito à existência e a gente vai lutar por isso.
4: Gente, eu quero muito agradecer, foi, foi enfim, maravilhoso, material para minha tese, material para professora, material para pessoa, é, muito bom mesmo, muito bom conhecer, Malu, o seu trabalho que você vem né, produzindo para disseminar, né? que é isso, que é para recolhendo para distribuir. É muito bom, Bianca, estar tá aqui com você, né, Bianca, que chegou, chegando no podcast, que maravilha, uma energia nova, intensa, é, feminina, né, <risos> aqui no podcast, então, que, que maravilha, e é isso, que bom estar tá, tá de volta, espero que quem esteja nos ouvindo aí curta, enfim, né, coloque suas questões, coloque suas reflexões, nos, nos provoque, né, a ideia foi provocar aqui, né, a ideia do Episódio é provocação, então para muita conversa, tamo aí.
2: Isso mesmo, meninas. Então obrigada Rânia por me apoiar, também estar aqui junto comigo, me dar esse suporte nesse episódio e, e um prazer enorme poder gravar junto contigo. E Malu, sem palavras para te agradecer por ter aceitado esse convite, por ser uma pessoa acessível te mandei uma mensagem, tu prontamente respondeu e aceitou e encontrou uma brechinha na tua agenda, que eu sei que é super apertada. Então, como uma grande fã tua, queria te agradecer e dizer que é uma grande honra ter compartilhado contigo esse espaço de dor, de sofrimento, mas também de luta e resistência. E a gente segue todos juntos. E é isso aí, pessoal, que está nos ouvindo. Esse foi o nosso episódio de hoje. Fiquem agora com a música Baleia. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais.
3: Os olhares me diziam você é sua boca sorria ao me ver chorando eu Tentando me esconder, seus dedos me apontando É que vocês me odiavam e queriam eu me odiando, né? Eu me escondi, fugi pra longe, fingi ser o que eu não sou Fiz dieta, tomei remédio nada adiantou A sensação de falha e culpa só me adoeceu E ninguém percebeu porque o problema pra eles era eu Degladiando contra o mesmo, de frente ao espelho Enxergando pra além da carne, compreendi o que eu vejo Não sou só um rosto bonito, não quero emagrecer E na Moral, já não desejo ser você Até hoje lido com os danos dos anos que me escondi Mas não carrego mais nada sozinho Aprendi a dividir Na frequência dos boom nós se conectou Se reconhecer no próximo foi o que me salvou Parar de se odiar é necessário Não tem nada de errado com seu corpo Se amar é um ato revolucionário E se não conseguiu hoje Amanhã você tenta de novo
0: Eu era só uma criança, não precisava disso escolher... Olho vestido que eu não queria vesti-lo Lembranças são vestígios Vertigens do raciocínio que eu perdi As contas de quantos quilos perdi Pra ganhar, a ponto de me odiar Pra me repudiar Cada doença que inventaram só pra me remediar A medida certa sendo média Incerteza e um precipício Sobre a mesa, comendo ódio Engolindo culpa, correndo de mim mesma Na próxima esteira, próxima pílula Agulha cirúrgica, distúrbio Cegueira, desculpa, cegueiras Preocupação com as minhas artérias Mentiras eternas, mordofóbicos não ligam para suas crises internas. Só com as varizes das pernas, reprises na tela, rejeição pré-programada. Dói se olhar no espelho e não se ver amada. Mas quem diria, amando da mesma batida, achei uma aliada pro rap, corote, risada. Nossa frequência faz nossa voz ganhar o um mundo pra nunca ser silenciada. Sempre tem, sempre tem. Alguém como você aí, sentindo bem Alguém igual você aqui, que pode construir Que pode te levar a refletir Encontre se si pra transmitir Sempre tem Alguém como você aí, sentindo bem você aqui que pode construir, construir, que pode te levar a refletir, refletir, encontra-se si para transmitir. Meu, o rap plus size mudou na minha vida, a minha
3: autoestima. Mano, eu quero primeiramente agradecer, porque vocês fazem parte da minha aceitação todinha. Eu nunca me senti tão feliz como eu tô me sentindo hoje, sendo quem eu sou, sabe? O rap plus size, ele te traz segurança.
0: Me ajudou a superar uma crise de depressão horrível que eu tive há um ano e meio atrás. Então tudo que eu sou hoje em dia, tudo que eu tenho hoje em dia, uma parte é graças ao rap plus size. O rap plus size entendi a causa do feminismo, que não era só as minhas. Na revoltada que o bagulho é sério É a memória diária da validade do meu corpo Por saber que eu não sou a única
3: Que tem um corpo gordo, que existe e que não se vê como errado. O trampo de vocês é transformador. Sei que vocês ainda vão muito longe, porque vocês estão trampando
0: de verdade. Ah, o Rap Plus Size, pra mim, é a luta por direito à vida.
3: Elas me inspiraram a começar a escrever umas poesias. Eu
0: realmente tinha vergonha de ser o que eu era. E daí eu aprendi a me aceitar. Eu acho que isso é a coisa mais importante do mundo. Me impulsionou a acreditar, tá ligado? Vocês me ajudaram a me entender
3: também, enquanto mulher, assim. O Rap Size me ajudou a conquistar minha autonomia, minha independência. Me ajudou a sair de um relacionamento super abusivo e entender que eu não preciso da validação de ninguém pra me amar verdadeiramente e ser quem eu sou. O trabalho de vocês, pra mim, significa representatividade.
0: Caralho, Rap Plus Size, vocês salvaram minha vida. Eu sou uma garota gorda, poderosíssima, e eu tenho o potencial e o poder de chegar onde eu quiser chegar.
3: Eu me sinto acolhida pelas letras e pronta para
2: enfrentar o que a sociedade tenta me impor. A
0: partir do momento em que eu ouvi as vossas músicas, acendeu assim uma luz dentro da minha cabeça, que me fez ver que eu sou maravilhosa, que eu posso e graças a vocês eu hoje consigo dizer que eu me amo completamente loucamente, eu sou o amor da minha vida eu tinha acabado de ter minha filha
3: eu encontrei a Sarah no metro Santana, eu tirei uma foto com ela, ela me desejou muita coisa positiva e isso foi muito foda pra mim é, recarregou todas as minhas energias que eu tinha e que
0: eu precisava no momento pra continuar hoje em dia eu me olho com muito mais carinho e mais amor, mostrou que a única forma de tornar meu senso realidade é eu acreditar neles você se vê de uma outra forma, se ele um carinho.
3: Vocês são força e representatividade.
1: Pra mim é aprendizado, encontro, representatividade, força, soco na cara e amor também.
0: Muito obrigada. Obrigada, né? Gratidão. Valeu, Apple size, é nóis. Eu só tenho a agradecer, mano. Eu amo vocês. Muito, 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 muito obrigada. Eu só tenho gratidão por vocês. Vitor Luiz na caminhada. Ah, eu nem amo, não. Ai, que saudade. Saco, que saudade. Ai.